0: W Radio Algorytmia
1: w każdy piątek o 3.1248 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: Cześć wam dzień dobry. Wiem, że nie wyglądam jak Tristan ani jak Konrad, natomiast tak, jestem Arek Ludziński i bardzo miło mi was jest gościć. Będę z wami raz w miesiącu w ramach cyklu Algorytmiczne Biznesowe Gadanie, także dzisiaj czas na premierę można powiedzieć, czyli pierwsza audycja o biznesowym gadaniu. Do tej pory Tristan i Konrad przez no kilkadziesiąt audycji już od września, Nie liczyliśmy jeszcze ile, natomiast tak, taka mała odmiana. Natomiast dzisiaj nie będzie o mnie, w sensie nie będę wyłącznie ja podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, natomiast będę z Wami cyklicznie raz w miesiącu. Jak się pewnie domyślacie albo wiecie, będzie dzisiaj ze mną gość, który za chwilę się włączy. Ten gość to Marcin Maruta, z Kancelarii Prawnej, Pewnej Kancelarii, Marcin, tak? Dzień dobry, Marcinie. Bardzo miło mi się gościć. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, tak. Zwykle zwykle jest tak, że na takich sesjach zadaje się pytanie, czy dobrze słychać, dobrze widać, ale generalnie chyba możemy sobie tego oszczędzić, bo dobrze ci widzę i dobrze cię słyszę, więc mam nadzieję, że wszyscy również. Tak bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie wiem, czy wiesz, natomiast byłeś jedyną osobą, która napisała "ok" bez żadnego, ale Arek, muszę się przygotować, albo, ale ja nie wiem, czy jestem godny. Także bardzo ci za to dziękuję, że jesteś i podjęłaś rękawice.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Bałem się, że powiesz, że, że jestem w ogóle jedyną osobą, która się tutaj zgodziła wtedy, miał pewien stres. Nie.
0: Nie, tutaj, tu nie, tu zdecydowanie nie. Muszę to zdementować. Mało tego, nawet ostatnio obserwujemy, że mamy stuprocentową konwersję, czyli tam do kogo napiszemy, te osoby się zgadzają, więc oczywiście teraz już się boimy wysyłać kolejne wiadomości, żeby tej konwersji nie zepsuć. Także mamy dosyć dobrą skuteczność, więc więc, 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 więc tak. Dobrze, Marcin. To tak na, na sam początek, zwykle zadajemy takie pytanie rozgrzewkowe. Zanim przejdziemy do, 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 do sedna i do merytoryki, bo mamy kilka takich no, ciężkich punktów do przejścia dzisiaj. Natomiast, i, i też mam nadzieję, że jakkolwiek to dla naszych odbiorców, słuchaczy, będzie, będzie wartościowe, to zwykle na samym początku zadajemy takie bardzo, jakby to powiedzieć, filozoficzne pytanie: Co jest w tobie na ten czas, w sensie, co u Ciebie? U
1: mnie jest cudownie, bo właśnie wróciłem z dwóch-trzy tygodniowego urlopu, z taką, korzystając, że jesteśmy między jedną a drugą falą, więc jeszcze jestem w takim nastroju wysokich góry, chodzenia, pustki, ciszy, lasów i świeżego powietrza, więc hmm. jest idealnie wręcz. Okay. Nie w Polsce z tego, co słyszałem, Ale blisko, bo, bo, bo to były głównie Szwajcaria i północne głochy
0: okay. Czyli brzmi jak nie w Polsce. Tak, brzmi
1: tak, ten, ten brak tłumów w górach, to rzeczywiście jest, jest takie no niepolskie, przynajmniej nie sezonowo polskie.
0: Tak, ale wspomniałeś o tym, że pomiędzy falami, czyli rozumiem, że pandemii oczywiście, rozumiem, że wiesz, czyż, że za chwilę to się zadzieje. Jesteś znaczy, pesymistą, rozumiem.
1: Znaczy pesymistą, no, przynajmniej znany z osoby, którym gdzieś tam ufam, czy mam z nimi kontakt, no to jak sobie oglądają te dane, które, które spływają, no to Raczej, raczej, no zresztą wystarczy zobaczyć na zachód, nie? To raczej musimy się spodziewać, że i, i większa lub mniejsza, bardziej dotkliwa lub mniej dotkliwa dojdzie, więc na przykład już nic nie planuję specjalnie naprzód w tym roku. więc Raczej będę się decydował z dnia na dzień na ewentualne inne wyjazdy, czy inne aktywności, hmm. więc tak, jestem w ogóle życiowo, jestem magicznie optymistyczny, natomiast tutaj jestem niezwykle ostrożny w tym, co się będzie
0: działo. Okej. No dobrze, to to Marcin. Myślę, że przyszedł czas na na liczby cyfry. Prawdopodobnie wiesz, wiesz, co mam na myśli, natomiast wypadałoby tak, no bo ja się ze swojej strony przedstawiłem, jak ciebie nie było, natomiast z drugiej strony warto byłoby, żebyś ty się przedstawił. Natomiast my lubimy w algorytmi podnosić poziom trudności, więc chciałbym, żebyś... No właśnie, przedstawił się, natomiast w trochę inny sposób. Żebyś opisał siebie, swoje życie, doświadczenie zawodowe za pomocą trzech cyfr bądź liczb, które w jakiś sposób ciebie opisują. No i co? Zamieniamy się w słuch.
1: Życie i doświadczenie zawodowe, trzy liczby. No to dobrze, no to wypadałoby zacząć od oczywistej, takiej najbardziej poważnej z poważnej liczb, czyli mam 52 lata, natomiast w tej liczbie chciałbym zrobić podliczbę, to będzie w sumie jedna liczba, czyli 27 lat jestem w jednej firmie. Pomijając moje studenckie eksperymenty w różnych miejscach pracy, to, to, to jestem w jednym miejscu pracy, w sumie też cyfra, od, od początku do końca, więc to by była jedna, jedna wielka liczba. To był ten aspekt pracowy, z aspektu takiego bardziej osobisto-życiowego, to bym powiedział, o dobrze, mam piątkę dzieci, więc, więc wyrabiam tutaj wszystkie, wszystkie oczekiwania i normy. Więc to jest oczywiście wiadomo, że ekstremalnie ważny fragment mojego życia i, i mocno mnie zdefiniował. A, a trzecia liczba, trzecia cyfra to będzie taka mieszana zawodowo-osobista. To jest dwa, to są dwa miasta, w które, z którymi byłem i jestem związany. To jest Kraków, cała edukacja i, i początek kariery. No i od, od kilkunastu lat Warszawa, w której mieszkam, którą niezwykle lubię. Więc pozdrawiam zarówno Kraków, jak i Warszawę bardzo, bardzo gorąco.
0: Okej, okay. czyli mamy to, to czy nie ukrywam jak zerkałem na twój profil na LinkedInie, to dopadłem do tej liczby 27 mm-hmm. i ona mnie szczególnie, szczególnie ujęła, były 27 lat w jednej, w jednej kancelarii, rozumiem, że zakładaliście, byłeś osobą, która zakładała kancelarię.
1: Zresztą były te cudowne lata 90., kiedy to zupełnie inaczej wyglądało, zarówno jak wymogi formalne do założenia kancelarii, jak i w ogóle cały ten biznes zupełnie inaczej wyglądał, więc tak, 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 wtedy założyłem założyłem kancelarię i jestem od początku w niej do dzisiaj.
0: Okej, czyli 27 lat, 52-27. Ta druga, zasadniczo to była piątka czy trójka? Piątka. Piątka. Znaczy,
1: okay. tak, no, ten no ten... przyjmijmy piątka, tak. To jest 3 plus 2 jakby, żeby być precyzyjnym w sensie biologicznym i dzieci, które, z Rymie, które wychowywałem, ale, ale hmm. dla mnie tak uczuciowo to jest piątka.
0: Piąteczka, dobrze. Czyli rzeczywiście norma norma, ponad normę, można powiedzieć, więc... No, gdyby tam Gdyby, tam gdyby także... <śmiech>
1: 500 plus brać, to, 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 to byłoby jakiś tam znaczący bonus, no ale to już już nie, już, już za tak. duże.
0: tak. Okej, okay. i dwa miasta czy znaczy też o tyle zabawnie, że Tomek Mika, który będzie kolejnym gościem, bardzo też podobną historię ma, ponieważ życie zawodowe w Krakowie i od kilkunastu lat w Warszawie, więc można powiedzieć jeden do jednego. To nie był klucz dobierania gości, natomiast czy osoby, które z Krakowa do Warszawy, natomiast taka koincydencja. Czyli, czyli rozumiem, że co, czasy studenckie, tak, studia, edukacja. Kraków, a później Ja i ja, później ja, 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 wiele, wiele lat,
1: tylko myśmy formalnie byli kancelarią krakowską, natomiast no, prawda, była taka, wszyscy podejrzewam, którzy wtedy uczestniczyli w tym rynku, to pamiętają nieustające jazdy na linii Kraków-Warszawa i z powrotem, bo zarówno, wiele moich koleżanek i kolegów tak jeździło, więc taki był czas, natomiast w pewnym momencie podjąłem decyzję, że to jest dla mnie trochę zbyt męczące organizacyjnie I, i się przeniosłem do Warszawy i, i, i tam, nie wiem, z 15 lat już hmm. chyba mniej więcej tu jest.
0: Okej. Okay. No dzisiaj już podróże bardzo przyjemne na linii Kraków-Warszawa, więc miałem ostatnie okazję być. Prowadziłem zajęcia na AGH i byłem zaskoczony pozytywnie, bo zwykle samochodem, natomiast no dzisiaj ponad dwie godziny i można się dostać do do Krakowa, także jest kusząca alternatywa do auta, chociaż ja jestem bardziej taki, że samochodem, ale jednak zostałem przekonany przez małżonkę, że jednak warto pociągiem, także ponad dwie godziny, więc to było dosyć dobre doświadczenie, bo można było też parę rzeczy jeszcze w pociągu zrobić, więc, więc, więc tak. No dobrze, to tak, to, to, to Marcin, to z jednej strony o tobie chwilkę było, natomiast dobrze byłoby również, żebyś wiedział o, o kancelarii, chociaż biorąc pod uwagę rankingi ostatnie i, i to, co się dzieje, czy działo też w kontekście tych rankingów, nie wiem, czy jest jeszcze sens przedstawiać kancelarię, natomiast no myślę, że warto, żebyś w kilku zdaniach też powiedział, no bo to wiemy już, że 27 lat, więc no szmat czasu, także chwilę o kancelarii, jakbyś mógł.
1: Okej, okay, po, po, te, te ranking może gdzieś tam bym odłożył na bok, bo to jest taki, taki powiedziałbym bardzo środowiskowy, społeczny dowód słuszności, oczywiście niezwykle zacny, natomiast rzeczywiście może dwa słowa, co my robimy, po, to jest, Trochę nietypowa jednak kancelaria, bo my działamy na styku prawa i technologii. Właśnie tam drzewie, jak jeszcze to był Kraków, to było dosyć prosto do określić, bo to były po prostu projekty technologiczne, informatyczne, które obsługiwaliśmy. Natomiast teraz się zajmujemy tak naprawdę dwoma olbrzymimi obszarami, stąd między innymi jakby ten rozrost kancelarii. Pierwszy obszar to jest atak atak, wpływ, Regulacji na na wszystkiego rodzaju projekty związane z cyfryzacją, z danymi, z informatyzacją, z technologią. Czyli to, czym się zajmujemy, to zajmujemy się jak system prawny nowy, jak na przykład nie wiem, dane osobowe, RODO, czy regulacje dotyczące chmury obliczeniowej, wpływają na biznes i pomagamy temu biznesowi zorientować się w tych nowych regulacjach. Przekładamy to prawo na biznes, biznes na procesy biznesowe na wymagania prawne i to jest ten jeden obszar, kiedy, kiedy no od strony prawnej jakby podchodzimy do zagadnienia, drugi obszar to jest z drugiej strony, czyli kiedy nam technologia wpływa na prawo. Czasami to są, to jest tak mocny wpływ, że mamy technologię istotną społecznie, istotną gospodarczą, nie mamy w ogóle jeszcze właściwego prawa i tutaj takim fajnym przykładem jest blockchain, ale też w pewnym momencie takim trochę czymś takim była chmura, czyli gwałtownie rozrastające się modele biznesowe, które no nie do końca wiadomo, jak, jak do nich podejść, czy to od strony prawa autorskiego, czy podatkowego, czy, czy, czy w ogóle jak napisać umowy I, i Więc działamy na tak w takim poletku, powiedziałbym, nowoczesnego prawa, w tym znaczeniu prawa bez specjalnie ustabilizowanego rzecznictwa, doktryny, takiego no tego, co się po prostu w tej chwili aktualnie, aktualnie dzieje. Więc to jest taki obszar naszych, naszych specjalizacji. To specjalizacja jest dużo, ale to ewentualnie później. Mamy w tej chwili około 70 prawniczek i prawników, więc, więc to jest dosyć duży, jak na specjalistyczną kancelarię, to jest dosyć duży zespół, jak na Polskę oczywiście, no, bo, bo nie mówię o rynkach anglosaskich ale jak na Polskę to jest dosyć spory zespół i może jeszcze jedna taka Nasza cecha po, po oprócz tej działalności biznesowej, no to my mocno się angażujemy w taką działalność naukową, w związku z czym, no, znaczy naukową, bardziej wykładową nawet niż stricte naukową. Czyli jesteśmy bardzo mocno widoczni, mamy kilka studiów podyplomowych, podpalanych z bardzo zacnymi uczelniami, e, pracujemy na uczelniach pracujemy dla studentów, czyli robimy cykle dla studentów i w ogóle też w samorządach, Wizbank jest u nas wiele osób, które bardzo lubią wykładać, w związku z czym jesteśmy bardzo aktywni też na tym poletku wykładowym i to może jeszcze jedna liczba będzie do tego kompletu, jeżeli pozwolisz, bo to jest ciekawa, bo w czasie pandemii co roku robiliśmy taki cykl dla studentów, Maruta Education, generalnie o nowych technologiach, to było robione na Uniwersytecie Warszawskim, w związku z czym no trochę siłą rzeczy było Skierowany na studentów prawa UW, ewentualnie, ewentualnie innych uczelni, ale jednak warszawski. Natomiast no, w zeszłym roku odpaliliśmy ten projekt na jesieni. E, oczywiście otwarty, no, bo nie było sensu go robić tylko warszawskiego, i tam była liczba, która mnie zadziwiła, bo było 1500 osób na wykładach dotyczących właśnie styku prawa i technologii, co, co pokazuje, jak nieprawdopodobnie duże jest ciśnienie ze strony no, nazwijmy to młodego pokolenia, na ten obszar styku prawa i technologii, bo to nie tylko prawo, to jest, to jest tak naprawdę mieszanka znajomości technologii i prawa. I, I to tylko pokazuje, że gdzieś tam lata temu właśnie w tym Krakowie siedząc, zupełnie instynktowni przecież, nie przewidując aż takiego rozrostu, ale fajnie wybraliśmy po
0: prostu. Tak. Można cytować klasyka, wstrzeliście się w temat po prostu, więc, ale oczywiście trochę, trochę, trochę nieco żartując, więc, no tak, rzeczywiście, jeszcze też chyba nie wspomniałaś o Instytucie Lema, tak? Więc Stanisława Lema też chyba jesteście poniekąd zaangażowani w inicjatywę, więc i z z tego, co widziałem, znowu to chyba też bardzo podobnie do tych waszych cyklicznych spotkań, które notabene. To wielki szacunek za za to robiliście o godzinie 20 tak naprawdę, czy czy gdzieś późnym popołudniem, albo albo nawet prawie wieczorem, co też jakby pokazuje, że no i też z tego, co pamiętam, wstęp bardziej bezpłatny i no, że wywnioskowałem, w razie czego popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba lubicie to, co robicie.
1: O, Tak, znaczy na pewno lubimy to co robimy, akurat o 20 tysięcy szacunek należy uczestnikom, bo bo, trzeba mieć jakieś zaparcie, żeby żeby o 20 jeszcze się uczyć, ale ale na pewno pewno lubimy lubimy to co robimy. Rzeczywiście Instytut Lema jest, to jest oczywiście działalność znowu, oczywiście z definicji poboczna, nie biznesowa, no bo to jest fundacja ale faktycznie ją tam wspieramy, ja jestem współfundatorem i, i, i tam różne rzeczy robimy, Między innymi takie cykle edukacyjne w szkole dotyczące hejtu, walki z hejtem, ogarni hejt, to jest dosyć taka... Była spektakularna akcja trochę niestety też nam ta pandemia ją, ją utrudniła, bo, bo, bo to bardzo dobrze wbrew pozorom działało niecyfrowo, czyli podczas osobistych spotkań z tymi dzieciakami, no ale kilka tysięcy, kilka tysięcy dzieci gdzieś tam oraz rodziców, oraz kadry nauczycielskie gdzieś tam przeszkoliliśmy w ramach Instytutu. No, i robimy oczywiście w tej chwili stulecie urodzin, czyli robimy olbrzymią imprezę w Krakowie. Już od razu mogę zaprosić 10-14, jeśli się nie mylę, września na stronie Bomba Megabitowa, więc można to wszystko sprawdzać.
0: 10-14 września. Tak, zdaje się, hmm. tak. No to
1: Instytut Dlema. Tam są wszystkie dane, bo to się z dnia na dzień aktualizuje, właśnie dopinamy
0: ostatnie programy. Okej. Okay. No to tak, to powiem, nawiążę do tej liczby też tych tych 70 osób, biorąc pod uwagę rynek rynek prawniczy i i, i specjalizacje, bo to też trzeba jeszcze rozróżnić, to mamy kancelarie, które de facto robią wszystko, czy starają się robić wszystko i są takie bardziej specjalistyczne, no to biorąc pod uwagę tą specjalizację te 70 osób, no to wydaje się dużo.
1: Sporo, jak mówię, jak na Polskę to jest sporo, w ogóle jak na Europę to jest sporo, po po, po tacy kontynentalna Europa to specjalistyczne firmy, to rzeczywiście to jest nieźle, a już taka technologiczną specjalizacyjna, to wydaje się, że jesteśmy jedni z większych w ogóle. Zresztą tu, tutaj nawet, jak już tam wspomniałeś o nagrodach, kiedyś dostaliśmy taką fajną nagrodę w Londynie, to jest o tyle fajna nagroda, że dawana przez londyńskich jurorów, londyńskie kancelary, dostaliśmy taką nagrodę za najlepszą specjalistyczną kancelarię w Europie, gdzie właśnie no, gdzieś tam uznano ten nasz wkład w tej specjalizacji, więc to Rzeczywiście dosyć dużo, natomiast oczywiście mam świadomość, że jak wspomniałeś, no są kancelary takie full scope które robią wszystko. No i one są oczywiście tam kilkukrotnie większe od nas. W Polsce, jak mówię, nie wchodzimy w ogóle w rynek zagraniczny, w szczególności anglosaski, gdzie wszystko poniżej kilku tysięcy nie jest traktowane jako śmiertelnie poważnie.
0: Mm-hmm. Okay. No dobrze, to w takim razie jeszcze tak dosyć nietypowo, bo wielkie dzięki za, jakby za przedstawienie. Chociaż i tak mam takie poczucie, że nie wiem, czy to było konieczne, bo myślę, że kancelaria jakby szczególnie wasza dobrze znana, dobrze potraficie też działać na, na różnych mediach społecznościowych, więc zresztą nie tylko. Natomiast natomiast też jakby fajnie, że jakby przedstawiłeś. Natomiast. Miałbym też jeszcze taką, jakby, jedną prośbę do ciebie, taką, jakby niestandardową dosyć, ponieważ no zwykle właśnie przedstawiamy w ten sposób. Natomiast, jakbyś miał powiedzieć, tak byśmy uznali, że to jest rozmowa absolutnie między nami, ale to może zrobimy tutaj po takiej krótkiej przerwie muzycznej. Natomiast będziemy chcieli, co, co zrobić? Będę chciał się po prostu zapytać o taki jeden nieznany fakt publiczny a propos kancelarii i firmy. Natomiast, byś miał chwilę, żeby pomyśleć. Wchodzimy z muzyką. Jesteśmy z powrotem. Marcin, fundamentalne pytanie. Czy miałeś czas, żeby pomyśleć?
1: Tak, to bardzo zresztą fajna muzyka. Tak, to wiesz, oczywiście każda organizacja ma ileś tam informacji takich nieznanych publicznie, a, a ważnych dla niej. Tak sobie myślałem o czym powiedzieć, No bo po, po, po z jednej strony ostatnio dostałem kilka informacji, które dla mnie są w ogóle zaskakujące. Właśnie w tym raporcie Rzeczpospolitej wyszło na to, że tam mamy najszybszy, naj, największą dynamikę wzrostów Polskiej kancelariach, ale wydaje się, że ciekawszą informacją jest coś takiego, że e, dobra, to raz jeszcze do tych nagród, ale obiecuję, że ostatni raz wrócę. Jedną z nagród, które dostaliśmy, to dostaliśmy też nagrodę za najlepszy marketing w tym roku. I to jest o tyle ciekawa historia, że my w ogóle nie mamy działu w marketingu. Czyli dostaliśmy nagrodę za bardzo mocną pracę grupową, inicjatywę wielu, wielu osób w kancelarii, taki zbiorowy wysiłek, nie mając żadnej takiej dedykowanego działu, dedykowanych osób stricte do marketingu, co, co... So, tak, no sądzę, że to jest taki mniej fakt o naszej, o naszej firmie.
0: Okay, czyli brak marketingu, a pomimo tego, tak naprawdę. Brak y- marketingu, no i- pewnie marketing
1: jest. On jest jak jest doceniany, natomiast faktycznie hmm. on jest zrobiony po prostu zespołowo, on jest robiony oddzielnie, on jest przez po prostu przez ludzi, przez całą firmę dosyć konsekwentnie I, i dzięki temu między innymi ta nagroda, natomiast faktycznie wewnętrznie nie mamy po prostu takiej, w strukturze firmy nie mamy takiej komórki.
0: Hmm. Okej. Okay. No dobrze, to powiem tak, że tu delikatnie mnie zaskoczyłeś, w tym sensie, że bez działu marketingu, natomiast jakby to tym bardziej też pokazuje, że jeżeli wewnętrznie jesteście w stanie, macie, macie ekipę, która jest w stanie wykonywać te działania również marketingowe, które są nie tylko widoczne, ale też dostrzeżone, więc jakby tym bardziej tym bardziej tutaj Marcin Czapki z głów, że, jak rozumiem, też nie posiłkujecie się żadnym wsparciem zewnętrznym, A, to, e, to tym bardziej, szapoba, nie, więc e, szczególnie też, że marketing, e, szczególnie w, w świecie kancelarii prawnych, no nie jest prostą rzeczą, mówiąc, mówiąc szczerze, ponieważ, e, i tu myślę, że też możemy dosyć gładko przejść do, nie chcę mówić, ciemniejszej strony, tak, natomiast na pewno... E, Funkcjonowanie, myślę, że Ty wiesz to znacznie lepiej ode mnie w związku z Twoim dużym doświadczeniem w środowisku kancelarii uregulowanego bądź nieuregulowanego rynku. Mam tutaj na myśli chociażby temat radców prawnych, tak? czy też no, myślę, że możemy tu chwilę, chwilę ten temat porozwijać. Natomiast jakbyś miał powiedzieć ze swojego doświadczenia. Jeśli chodzi o takie, nazwijmy to, wyzwania, czyli to, co widzisz, wyzwania ograniczenia w, w prowadzeniu, no, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, natomiast biznesu kancelari- kancelaryjnego, ponieważ za każdym razem, kiedy, czy bardzo często, kiedy mówię w środowisku prawniczym o tym, że to jest biznes, albo że no, tak naprawdę idąc na spotkanie, ty, ty, to ty też sprzedajesz to, Pojawia się w pewnym momencie pewnego rodzaju blok, ale to przecież nie, my tego nie robimy, my nie prowadzimy biznesu, Tak jakbyś mógłby, mógł nam powiedzieć tutaj wszystkim twojego właśnie bardzo dużego doświadczenia, co, co sprawia, czy jakie ograniczenia utrudniają funkcjonowanie, jakie są twoje obserwacje?
1: Okej, to to może takie bym trzy obszary powiedział, ale zacząłbym od samego rynku, on jest oczywiście trudny, to nie jest jakoś specjalnie zaskakujące, bo mamy wiele konkurencyjnych rynków. ale tak zwłaszcza z tych może mniej znanych faktów to rynek polski jest jednym z tych rynków większych krajów z najniższymi statkami. i i to nie jest tylko i wyłącznie Europa, ale nawet na tle regionu, Czech, Litwy, krajów ościennych, my mamy te usługi per stawka, no bo nie chciałbym inaczej patrzeć na to na razie, znaczy tańsze po prostu, z mniejszą marszowością zapewne też, w związku z czym to z wielu powodów wynika, nie? od rywalizacji konkurencyjnej po, po... pewien dominant spółek Skarbu Państwa, który który jest istotny dla tego rynku prac prawnych, a które mają swoje własne ograniczenia w możliwości zapłaty. Więc to jest taki rynek tradycyjnie bardzo czerwony, mówiąc językiem oceanów i bardzo konkurencyjny na dodatek właśnie z taką presją, presją dosyć mocno cenową. No i jest jak jest, po prostu trzeba się w nim umieć odnaleźć i to na pewno jest pewna cecha tego rynku. Natomiast są też inne zjawiska, Drugim zjawiskiem, takie nieoczywiste, no bo to sądzę wiele branż może o to tak o sobie powiedzieć. Na pewno takim zjawiskiem nieoczywistym, aczkolwiek też nie wydaje mi się, że typowym dla biznesu prawnego, to jest teraz taka, powiedziałbym, wpływ gospodarki 4.0 czyli to, co się dzieje, że usługi prawne zaczynają być elementem składowym innych usług, to niby zawsze było, tylko teraz one stają się takim elementem nierozróżnialnym. Nie? No, mamy na przykład takie RODO, to z jednej strony to są usługi no, bardzo stricte prawne, z drugiej strony jakbyśmy sobie w, w Google'ach poszukali hasło doradztwo RODO, to wyskoczy nam wiele firm konsultingowych, technologicznych czy informatycznych. Czyli to, co w tej chwili gospodarka ta nowoczesna potrzebuje, to ona potrzebuje pewnych zunifikowanych elementów, których prawo bardzo często jest istotnym elementem, ale nie jedynym. I to dla prawników jest czasami trudne do do przełożenia na praktykę biznesową, bo my byśmy chcieli być elementem tylko tego procesu całej gospodarki, natomiast gospodarka mówi, nie, my chcemy kupić coś, co jest jednością, coś, co jest wspólne. W związku z czym jest taka w tej chwili, tendencja do przemianowywania tych modeli, zmiany tych modeli biznesowych, ale to na pewno jest trudne, czyli jesteśmy w takim okresie trudnym. No takim też elementem oczywiście tutaj widocznym jest odcięcie tych prostych usług, nie? To są, nie wiem, no na przykład Odszkodowań lotniczych, które robią algorytmy, czy wyspecjalizowane firmy, ale, ale na przykład nawet dzisiaj rano mi kolega dał taki dobry przykład, że tam nie wiem, KRS, nie, że on tam gdzieś, jego znajomi mieli bardzo zauważalny biznes na obsłudze wpisów, nie wpisów nowych spółek, kiedy teraz no zdecydowana większość biznesu robi to sama, bo to jest proste, łatwe i, i przyjemne. No, proste i łatwe. Już. I, I Czyli mamy rzeczywiście tę zmianę technologiczną, zmianę tej gospodarki 4.0 i my tak się troszeczkę nie umiemy w tym odnaleźć albo przynajmniej zajmuje nam to czas. I tutaj bym płynnie przyszedł do tego, co, co na początku powiedziałeś, bo to rzeczywiście jest cecha, że biznes prawny, on z jednej strony obiektywnie jest trochę czymś innym, nie? To, 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 no bo my gdzieś tam siedzimy w takim paradygmacie takich twardych usług biznesowych, nie, ale przecież my mamy, nie wiem, no, prawa rodzinne, mamy prawo karne, my doradzając klientom, nawet w biznesie, no, ten element na przykład odpowiedzialności wręcz karnej za podejmowane działania, chociażby działania zarządu, jest istotny. W związku z czym my czasami doradzając klientom, czyli bro, broniąc, no, dotykamy bardzo takich intymnych i niezwykle, no, skrajnie ważnych sfer życia. W związku z czym no, to nie jest taki, powiedziałbym, biznes, jak sprzedaż e, licencji na no, oprogramowanie, Ma nie tylko wymiar stricte biznesowy, tylko dotyka często tych ludzi bezpośrednio. Więc coś w tym jest. Natomiast z drugiej strony oczywiście to jest, jak wspomniałem na początku, dosyć krwawy biznes konkurencyjnie trudny. I, i, I na dodatek podgryzany przez ten świat 4.0 zewnętrzny, w związku z czym no my, my, my musimy w nim uczestniczyć i tutaj rzeczywiście jest tak, że tradycyjnie rzecz biorąc do dzisiaj historycznie ten aspekt pierwszy tego, tego elementu, Części wymiaru sprawiedliwości był zawsze mocniej podnoszony w uczeniu, w aplikacjach niż element stricte biznesowy. Ja nawet z ciekawości ostatnio chciałem znaleźć dobre studia MPA liczący się uczelni międzynarodowej w zakresie prawa i nie ma tego dużo, a na rynku polskim przynajmniej nie znalazłem. W związku z czym wydaje się, że my mamy tutaj jeszcze taką zaległość edukacyjną rzeczywiście w stosunku do pokazywania prawnikom tego elementu elementu rzeczywiście budowy biznesowej i brak tej kultury i tradycji jest problemem. No i tu już na sam koniec można dojść, że elementem tego właśnie braku kultury i tradycji biznesu są no, pewne ograniczenia, nie? czy to, że zupełnie moim zdaniem bezsensowne ograniczenie, że możemy działać tylko jako spółki osobowe, ale też no, na przykład ograniczenia w reklamie Wspomnieliśmy o tym, nie? ograniczenia w możliwości reklamy, marketingu własnych usług, co w przypadku prawa karnego jest zrozumiałe. W przypadku usług RODO nam nie wolno, ale innym już wolno. I, I wpadamy w taką trochę gorszą sytuację rynkową, jako, jako po prostu prawniczki, prawnicy. To, to, to też coś takiego jest. Więc tak, to, to jest trudny rynek.
0: Mhm. Okej, okay. czy wspomniałeś też jeszcze o tym, to, to chwilę jakby pociągnę ten wątek. Mówiłeś o też ograniczeniach związanych z reklamą, tak? To jakbyś mógł trochę, trochę więcej, no bo mówisz o tym, że jedni mogą, inni nie mogą, to jakbyś mógł jeszcze tutaj, abstrahując oczywiście od tego prawa karnego, tak. natomiast innych tematów typu RODO, e, tak byś mógł tutaj powiedzieć, dlaczego tak się dzieje dzisiaj?
1: To w wielkim skrócie mamy, mamy dwa, dwa no, w tym, te, no w takim powiedziałbym biznesowym, stricte biznesowym otoczeniu, to mamy te dwie główne korporacje, czyli adwoc, adwokatów i radców prawnych, jedna i druga ma zasady etyki, w jednym i drugim jest dosyć mocno zaznaczony e, zakaz e, reklam. Oczywiście w praktyce on różnie wychodzi, ale mamy takie decyzje, gdzie nawet pozycjonowanie w Google'ach było uznane za czyny, czyny naruszające zasady etyki zawodu. W związku z czym my musimy być bardzo staranni zarówno w sposobie komunikacji, jak i środkach komunikacji. I teraz mamy dwa światy poza. Jeden świat to są prawnicy, nazwijmy to niekorporacyjni, czyli to uwolnienie zawodu. I tutaj od razu disclaimer, ja całym sercem byłem za uwolnieniem zawodu, to znaczy ja w ogóle Uważam, że powinien być szerszy dostęp do samorządów i powinien w ogóle być możliwość dostępu do zawodu, nawet jeżeli w w samorządzie nie jest. Może z wyjątkiem chodzenia do sądu, ale to zupełnie inny temat. W każdym razie niezależnie od tej mojej całej otwartości, no to rzeczywiście sytuacja jest tak, że osoby, które nie są w samorządzie, a są magistrami prawa, no nie mają tych ograniczeń, nie? czyli one mogą zdecydowanie ostrzejszy brać marketing. No takim fatalnym przykładem jest oczywiście rozdawanie tych ulotek pod sądem tam, nie wiem, miałeś wypadek przyjść do mnie, nie no. to to by było niemożliwe w ramach samorządu. I to jest jeden element, no a drugi element to jest trochę, jak wspomniałem, to RODO, czyli w ogóle firmy, które zasadniczo nie są prawne, czyli to są firmy konsultingowe, czasami to są firmy informatyczne, no które oczywiście w ogóle nie nie kojarzą takiej koncepcji intelektualnej jak zakaz reklamy, no bo oni tego nie mieli. W związku z czym rzeczywiście tu jest trochę, 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 trochę ograniczeń w możliwości komunikacji swoich specjalizacji, swojego doświadczenia na zewnątrz. Jest jest taka miękka, czasami twarda, to trochę też zależy od od izby, ale jest rzeczywiście bariera.
0: Okej, tutaj też dotykamy, czy też krążymy nad takim dosyć istotnym jakby też pytaniem, no bo z jednej strony wspomniałeś o tym, że no, o, o, tej, o tej dosyć, no mówiąc wprost, dużej, dużej konkurencji, która, która jest na rynku. No i teraz to też wiąże się z tym, nie chcę mówić o jakieś kolejne ograniczenie, ale też no, wspomniałeś o tym, że brakuje takiej oprócz kultury również edukacji, biznesowej, natomiast ja ze swojej strony również widzę dosyć duże wyzwania w takiej edukacji powiedziałbym sprzedażowej. No mało tego, mówi się o tym, że no właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, prawnicy nie sprzedają, tak nie prowadzą biznesu. W ogóle samo jak miałbym powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, no to jest jedna prosta odpowiedź, że no sprzedawanie kojarzy się bardzo źle. Tak? Z tym, że jestem domokrążcą, tak. mówię, że mam wszystko najlepsze, i, i, I taką retorykę stosuje, więc być może dlatego jest jakiś opór przed tym. Natomiast no, to, co ja obserwuję w rynku, to, to wciąż bronienie się przed tym, że, że, że my jednak nie sprzedajemy i biznesu nie prowadzimy.
1: Co, po pierwsze, oczywiście z domu no, musielibyśmy gdzieś tam rozłożyć na czynniki. Pierwsze słowo sprzedaż, bo wielu z nas czuję się bardziej, przekładając na język świata lekarskiego, chirurgami niż dyrektorami szpitala. W związku z czym no chirurg też nie sprzedaje. To nie jest tak, że mówię, że ja tu panu rączkę dzisiaj odetnę, ale wie pan, to może jutro promocja, to bym drugą też przy okazji odciął. To tak nie działa. I, I my się troszeczkę tak czujemy. Nie? Czujemy się ekspertami, czujemy się osobami, które mają działać w interesie klienta, ale rzeczywiście... No sprzedaż jest taka czasami intuicyjnie to nawet nie, że ona jest niegodna, ale nie nasza. To nie jest nasze zadanie. Nie? Natomiast z drugiej strony, przynajmniej w znanych mi przypadkach, łącznie z moim, ja kiedyś próbowałem coś takiego zrobić, zupełnie nie sprawdza się nie wiem, postawienie sprzedawców, którzy nie są prawnikami. Jednak klient oczekuje rozmowy z prawnikiem i oczekuje rozmowy z kimś, kto rozumie jego problem i rozumie prawo. W związku z czym wydaje się, że jednak mamy taki podział na część prawników, którzy faktycznie są tymi chirurgami, a część jednak wchodzi w ten biznes, no I to też nie jest tak, że nikt nie wchodzi, no przecież jednak te firmy mają wiele osób, które sobie doskonale w tym radzą, ale to faktycznie nie jest coś, to nam się czego można by się nauczyć na studiu. W trakcie edukacji o tym się nie mówi, albo mówi bardzo mało. I to jest takie zderzenie z rzeczywistością dosyć mocne i, i ta część, która to czuje, która to lubi robić, która jednak no, próbuje coś takiego zrobić, no to oczywiście potrzebuje tutaj mocnego wsparcia, zawodowego, edukacyjnego.
0: Tak i wtedy pojawia się, ale to też za chwilę już po następnym secie muzycznym dokończymy, natomiast tutaj pojawia się też taki częsty problem. Wiele przypadków znam tutaj, ty pewnie też, które jeżeli jestem prawnikiem, czy nawet doradcą podatkowym, jeżeli mielibyśmy rozszerzać też zawody i nagle mam mieć przysłowiowy target na plecach, Czyli dowieść milion w ciągu roku pięć milionów w ciągu roku. To, to ja mówię, to, to ja bardzo dziękuję, nie chcę te, tego typu odpowiedzialności, ale rozwiniemy to jeszcze chwilę po secie muzycznym czas na muzykę. Jesteśmy po drugim scenie muzycznym. Mam nadzieję, że wam też się podobał. I tobie też, Marcin. Widziałem, co robiłeś w trakcie. Miałem okazję. To chyba się podobał. Dobra, to wracamy wracamy, wracamy do, do tematu sprzed sprzed, sprzed muzyki. Chwili na muzykę. No, temat Ucieczki czasem, nawet powiedziałbym, do, 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 do biznesu, do na przykład radców prawnych, którzy pracują w kancelariach albo w firmach doradczych, no tylko po to, żeby, żeby nie mieć odpowiedzialności do osiągnięcia tak zwanego targetu, mówiąc językiem sprzedażowym. Mieliśmy okazję też Marcin dyskutować w tym tygodniu i też w ramach tej dyskusji dosyć taka ciekawa z Twojej strony refleksja. Powiedziałaś, nie wiem, czy pamiętasz, natomiast powiedziałaś o tym, że jeżeli dajemy ludziom targety, to się bardzo potrafią usztywnić, i że to nie jest praktyka, którą uznajesz za słuszną. Tak, więc to to w naszej w ramach naszej naszej rozmowy. W świecie sprzedażowym to byłaby dość kontrowersyjna teza.
1: No właśnie, to może dlatego się trochę tak różnimy. Natomiast też jedno wielkie zastrzeżenie. Pamiętaj, że ja mówię z perspektywy polskiej firmy średniej wielkości i średniej wielkości zespołu. Jeżeli zarządzałbym korporacją międzynarodową, posiadającą 5 tysięcy, 10 tysięcy prawników na całym świecie, prawdopodobnie ten element budżetowania, targetów, jak to się pięknie nazywa, byłby przeze mnie inaczej mhm. oceniany. Więc też nie chciałbym tutaj, wiesz, jakichś objawionych głosić, no bo to jest bardzo specyficzna sytuacja. Natomiast to na pewno jest duży stres dla wielu moich koleżanek i kolegów z dużych korporacji, zwłaszcza międzynarodowych, kiedy im dają właśnie jakieś tam cele sprzedażowe i jeszcze tam pomijam, czy one są racjonalne, nieracjonalne, zwłaszcza jak chodzi o średnią stawkę, natomiast dla mnie zawsze takim ciekawym ćwiczeniem intelektualnym było, o ile by ci ludzie pracowali inaczej, gdyby tych targetów nie mieli i gdzieś tam moja robocza teza jest taka, że to pewnie byłoby kilka procent mniej sprzedaży, ale na przykład z punktu widzenia takiej firmy, jak ja nie jest to zmiana, jak moja, to nie jest taka zmiana radykalna, czyli no, gdzieś tam w moim przekonaniu lepiej pokazać, motywować oczywiście premię i tak dalej, natomiast no nie, nie targetować, a już na pewno nie zmuszać wszystkich, bo, bo gdzieś tam wspomniałem wcześniej, że Część prawników po prostu nie chce tego robić, nie ma do tego predyspozycji i nie powinniśmy ich zmuszać. Natomiast gdzieś tam oczywiście tak jak dobry chirurg przecież wpływa na sprzedaż swojego szpitala poprzez to, że perfekcyjnie wykonuje tą swoją operację i ta wieście, mnie się po, po świecie, no to to jest zadanie marketingowe każdego członka zespołu. Nie? Pracować w taki sposób, żeby później Brand kancelarii był polecany, żeby kancelaria była rzeczywiście uznawana. I to jest rzeczywiście obowiązek wszystkich. Natomiast sprzedaż, sprze- taka bezpośrednia, to trzeba mieć do tego specyficzne, specyficzną chęci i predyspozycję
0: ok. To tak, to myślę, że to jest jakby też temat do, do rozwinięcia w ramach chociażby naszego ekstrasetu, naszego który też po tej, naszej, po tej naszej audycji, bo moglibyśmy pewnie godzinami na ten temat rozmawiać, natomiast frapuje mnie taka jedna rzecz, jakby Marcin, bo z jednej strony tak, powiedzieliśmy, wynotowałem sobie też kwestię tych powiedzmy ograniczeń, slash wyzwań, no i z jednej strony wysz, wyszła nam kwestia ceny gospodarki 4.0, braków edukacyjnych, idąc jeszcze dalej, no dosyć duża konkurencja na rynku i też brak możliwości reklamy albo ograniczony, ograniczona możliwość reklamy. Natomiast i dosyć łatwo też o tym opowiadałeś. Natomiast z drugiej strony mamy pierwszą część rozmowy, gdzie mówiliśmy o tym, że wasza kancelaria została obsypana nagrodami, pewnie nie bez powodu, więc prawdopodobnie są rzeczy, które robicie oprócz oczywiście marketingu, za który też zostaliście nagrodzeni, wewnątrz kancelarii, bądź które ty robisz, Marcin, mówimy tutaj o takim zestawie konkretnych czynności i tak naprawdę obszar tych czynności by zostawię tobie. Jak miałbyś powiedzieć, załóżmy osobie, która, nie wiem, chciałaby wystartować za chwilę ze swoją kancelarią, mhm. z punktu widzenia takiego twojego doświadczenia My lubimy zadawać tego typu pytanie w algorytmie. to jest co robić, żeby zrobić, czyli żeby osiągnąć rezultat, niezależnie jak zdefiniujemy ten rezultat, to co ci przychodzi do głowy?
1: Dobrze, to, to faktycznie jakbym miał, miał komuś doradzać budowanie własnego biznesu, czy, czy ulepszenie własnego biznesu, to zacznę od czegoś, co, o czym się fatalnie mówi natomiast po to się robi, a nie mówi, to jest rzeczywiście to budowanie zespołu i i są takie elementy biznesów prawnych, gdzie rzeczywiście ten zespół nie jest aż tak kluczowy, on jest gdzieś tam zastępowalny, powtarzalny, natomiast w większości, zdecydowanej większości kancelarii prawnych zespół stanowi w sposób oczywisty o sile i i marce kancelarii. W związku z czym budowanie środowiska, które ma pewne wartości, gdzie ono rozumie ten marketing, gdzie rozumie własną firmę, gdzie rozumie produkty, gdzie pozwala mu się rozwijać i, i ludzie czują, że to jest środowisko dobre do rozwoju i jednocześnie do promowania usług kancelarii jest na ekstremalnie trudne i ekstremalnie ważne i to jest na pewno numer jeden. To znaczy jak umiesz coś takiego zrobić, to sobie na 100% poradzisz. poradzisz poradzisz w świecie, natomiast... Czyli, że
0: powinien, mieć, powinien mieć właściwy zespół z, z, właściwymi, z właściwymi osobami, natomiast mówisz tutaj, czy mamy na myśli o, m, takie stricte kompetencje e, już związane z tym, co mam robić, czy prowadzenie spraw, e, czy to są, to są te w, w, właściwe osoby, specjaliści w swoich dziedzinach, czy coś jest, jeszcze oprócz tego? To jest
1: oczywistość, nie? to znaczy ja bym nie chciał w tej chwili mówić o tym, że musimy mieć dobrych prawników, bo musimy mieć dobrych prawników. nie To, to chodzi mi o to, czy, to jest trochę właśnie ta różnica kulturowa między różnymi firmami, no, natomiast no, mój pogląd jest taki, że jak chcę zrobić dobry zespół, zwłaszcza będąc kancelarią lokalną, czyli Główna różnica jest taka, że nie możesz liczyć na super istotny przyrost zamówień z sieci, nie? W, której, w której jak jesteś w, kan- tak. w działalnym zagranicznym, możesz mieć nadzieję przynajmniej, że dostaniesz część zleceń po prostu z rozdzielnika. Czyli musisz mieć ludzi, którzy się identyfikują w tej firmie, ale też mają wizję rozwoju, wizę, wizję kariery, nie? No, no, Obiecałem, że nie będę do tych nagród wracał, natomiast myśmy dostali dużo nagród indywidualnych, ale to jest też element takiej właśnie polityki promowania szeregu osób, wspierania ich biznesowo, wpuszczania do klientów, odpowiedziałbym najmłodszych lat uczenia i kontaktu z klientami. Oni u nas juniorzy chodzą na te spotkania, biorą udział w opracowywaniu oferty, czyli budowanie takiej po prostu kultury, że ta sprzedaż jest elementem jakiejś większej całości, nie musisz aktywnie być sprzedawcą, ale jesteś elementem całego procesu sprzedażowego. No i Jak tutaj się coś takiego umie wkodować w firmę, no to oczywiście i do tego ma się szczęście do bardzo dobrych ludzi, czy lub po prostu techniczną umiejętność rekrutacji bardzo dobrych ludzi, no to to jest oczywiście taki, no znowu, jak umie zebrać dobrą ekipę, to zrobisz dobry biznes. Zdanie powiedziałbym dosyć powszechnie prawdziwe, ale coś w nim jest, ale to nie zebranie, tylko faktycznie wypracowanie w skali, że nawet kilku małych, kilkudziesięciu osób, to już musisz mieć mechanizmy uczące i promujące pewne zachowania. Tego się nie da zrobić ad hoc, to można zrobić w kilkunastoosobowym zespole. I to wydaje mi się jedną rzecz, jednym takim aspektem sukcesu. Ja Drugim...
0: tylko bardziej ja na, chwilę, na chwilę wejdę i nawiążę też bardzo dobrze się słucha tego, co mówisz, szczególnie jak wspomniałeś o tym angażowaniu tak, na każdym z etapów, żeby zespół jak rozumiem dotknął, poczuł, był przy ofercie czy na spotkaniu. No Powiem Ci, biorąc pod uwagę przegląd rynku prawniczego, że to nie jest zbyt częsta praktyka, no bo najczęstszą praktyką jest to, że partnerzy chodzą na spotkania i nie wypuszczają młodszych na spotkania z różnego rodzaju obaw, z powodu obaw, natomiast no to tym bardziej, że fajnie, że u Ciebie już juniorzy chodzą i, i, i to jest, myślę, coś, co może powodować, że, no, że ja chcę, tak? jeżeli ja zobaczę, że ta też sprzedaż de facto nie jest straszna, że no bo za każdym razem też możemy się zastanawiać, co jest definicją tej sprzedaży, no bo jeżeli pomyślimy o tym, że to jest dawanie wartości, konkretnej wartości drugiej stronie, abstrahując od tego, jaka specjalizacja, natomiast, że jestem w stanie dać wartość dodaną, coś wnieść dla biznesu, y, klienta albo dla persony, czy dla osoby, z którą prowadzę rozmowę, no to, to można szybko dojść do wniosku, że ta sprzedaż właśnie nie jest straszna i, i, i fajnie, że te osoby mogą tego dotknąć u ciebie, tak, więc, więc to tak tylko krótki komentarz.
1: So, tak, i może ja bym płynnie przeszedł do drugiego, bo to jest taki fajny chyba pomysł, żeby przejść do drugiej i drugiego obszaru, który wydaje mi o ile w tym pierwszym, ja nie wiem, czy się z tobą zgodzę, zgodzę, że to rzeczywiście jest tak, że tylko partnerzy i tak dalej. Wydaje mi się, że nastąpiła w tej chwili duża zmiana w środowisku, już tak ta, ta nie jest, ale znowu, no ja mam przecież malutki wycinek rynku, tylko widzę, więc w moim środowisku tak nie jest. I k- kancelarii, które znam. Natomiast jak mówiłeś o tym elemencie, który na pewno cały czas jest gdzieś widoczny, no zauważalny, on to mi się mówi, że to partnerzy i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że tutaj przyczyną jest wątek, Coś, co prawie każdy prawnik mówi, że w tym zawodzie kluczowe są relacje i ośmielam się mnie zgodzić ośmielam się mnie zgodzić mówiąc jako osoba, która w tej chwili już ma dużo relacji. Natomiast mam je po tych 27 latach pracy. Natomiast wydaje się, że my w ogóle nie doceniamy jako prawnicy czegoś, co bym nazwał pewnego rodzaju produktem. Czyli umiejętności powiedzenia drogi kliencie nie szukam, nie wiem, jak znajomego wujka czy przyjaciela, który przez przypadek został prezesem i mówił ja tu mam kancelarię, może coś dla ciebie zrobię tylko opracowania nawet na zasadzie takiego R&D jakiegoś produktu, którego nie ma żeby się trochę wyróżnić z tego czerwonego oceanu. I to akurat prawo technologiczne jest genialne, bo brakujących produktów jest prawie że nieskończoność, a na pewno gigantyczna zupełnie liczba. Czyli wymyślamy jakąś rzecz. Nie wiem, no, myśmy na przykład tak zrobili kiedyś w cloudzie, nie? Że zrobiliśmy bardzo specyficzną metodę oceny wejścia do chmury dla instytucji finansowych. Jednak nasza konkurencja miała elementy. Myśmy w naszej opinii mieli większe całościowe obrazy. Nagle okazuje się, że nie za bardzo jest Z kim cię porównywać? Czyli jeżeli masz taką potrzebę i uwierzysz w taką wizję, to cię kupują. I myśmy z grona tam nie wiem dziesięciu klientów w sektorze finansowym w ciągu roku mieli tych klientów ponad czterdziestu, mieliśmy ponad sto projektów zrobionych. I to, ale większość tych klientów to albo były czyste przetargi, albo to były rzeczywiście umawiane spotkania sprzedażowe, ale na zasadzie, słuchajcie, mamy fajny produkt. Myśmy nie znali tam prezesów, dyrektorów i tak dalej. Wchodziliśmy z czymś, co było ciekawe. I jeżeli my jako prawnicy gdzieś sobie wewnętrznie uświadomimy, że dla klienta jest rzeczywiście ważna wartość, optymalnie za cenę, optymalnie taka do szybkiego pojęcia, a nie magma, rozliczenia, time and material, nie wiadomo o co chodzi. Czyli przejdziemy z modelu relacyjnego na produktowy, to ta sprzedaż też jest trochę prostsza. Bo, bo ty nie musisz się zawsze, zaprzy... jesteś juniorem, no ty się nie zawsze z prezesem, będąc juniorem. No nie ma takiej w ogóle opcji. Natomiast, natomiast jak masz fajny produkt, to to może nie prezesowi, ale jakiemuś dyrektorowi już możesz jako aso coś takiego pokazywać, możesz mówić o tym, możesz przekonywać do czegoś takiego. I taka sprzedaż jest oczywiście się dla nich podejrzewam też prostsze. więc wydaje się, że ten aspekt jest bardzo ważny. Czyli taki aspekt próbowania budowania. No, ja to nazywam produktem, no, ale to, to, to po prostu obrazowa nazwa.
0: Mhm. Okay, czyli mamy jak, jak też o tyle się, chociaż miałem ochotę się po, po nie zgadzać, że tak powiem. Natomiast no to jest coś też, co, o, czym, o czym ja bardzo często mówię, czyli no, relacja nie jest absolutnie wystarczająca. Oczywiście trzeba jeszcze zdefiniować tą relację, ale to już nie, nie, na ten, nie na ten czas. Natomiast ja przede wszystkim muszę pokazać to, co jestem w stanie wnieść. I teraz zwykle jest tak, że szczególnie jakby w waszym, w waszym świecie, możecie coś zabezpieczyć, tak, i teraz tutaj mówimy o tematach stricte kompliansowych, natomiast również możecie pokazać, wykonać pewną robotę dla klienta, tak, i teraz też to, o czy mówiłeś o tym też a propos tej gospodarki 4.0, czy że też często pewnie w projektach jesteście no dzisiaj w ramach jakiegoś większego projektu, tak, chociażby IT, no to, że pokaż wartość, jaką jesteś w stanie dać. Oczywiście ona wynika bezpośrednio z produktu, który masz, tak? Z doświadczenia, kancelarii mojego doświadczenia. Oczywiście i myślę, że też w pewnym momencie kawa nie musi wykluczać herbaty, czyli mniej relacje, ale przede wszystkim myśl o tym, jaką wartość jesteś w stanie dać i to stawiaj na pierwszym miejscu. Chociaż z drugiej strony, jak miałbym się z czymś nie zgodzić, to bym powiedział, że tobie jest łatwo powiedzieć, no bo masz 27 lat doświadczenia, to mówisz, że relacje nie są istotne, tak więc, bo je masz. Nie, nie, nigdy nie
1: powiedziałem, że relacje nie są istotne. Relacje są ekstremalnie istotne. Masz relacje, masz super. To w ogóle nie jest to. Chodzi mi o to, że jak zaczynasz ten rynek, masz fajną kancelarię, fajnych ludzi, a nie masz tych relacji, bo niby skąd je miałeś dostać, to pokaż produkt, który ktoś kupi dlatego, że jest bardzo fajnym produktem. Jeżeli myślisz, że ekspansji na przykład, chociażby poza Polskę, my trochę tak eksperymentujemy, to nie dlatego, że mamy relacje gdzieś za granicą, po prostu musimy mieć produkt, który się sam sprzedaje, nie? czyli to musi być taka wartość, że ktoś nie znając nas przez internet jest w stanie kupić naszą usługę, ona się musi gdzieś odróżniać, czyli ta wartość musi być tak opisana, tak pokazana, że jest właśnie czymś, co ja nazywam produktem. Nie? Natomiast w życiu nie powiedziałem, że relacje nie mają wartości, no, mają ekstrem. Ekstremalnie ważną wartość, nie mówiąc o częściach, prawa chociażby wspomniane tam karne, rodzinne i tak dalej, które jest, no jest stricte relacyjne nie, nie, to tutaj już nie, nie ja, czyli, bez relacji. I ja, czyli,
0: czyli, ma, czyli, czyli mamy dwie rzeczy, z jednej strony kwestia zespołu i jak też rozumiem angażowania również zespołu, bo to też jest ważne, żeby mieć zespół, który jesteś w stanie, czy jesteśmy w stanie cyklicznie angażować, oczywiście właściwy zespół, właściwych osób w twoim przypadku oczywiście właściwych specjalistów. Z drugiej strony mam produkt, czyli jestem w stanie pokazać wartość, którą jestem w stanie dać klientowi. No i tutaj też, jak rozumiem, co też jest ważnym ważnym punktem, żeby się zastanowić, co my możemy zrobić w pewnym momencie inaczej, lepiej niż konkurencja, tak żeby się też nad tym cały czas zastanawiać. Może nie cały czas, natomiast żeby w pewien sposób cyklicznie usiąść, żeby nie było kontrolce C, kontrol V, tego, co robi konkurencja, bo rzeczywiście możecie się w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, zlać z rynkiem. Fajnie jest się też wyróżnić nie tylko procentem wygranych spraw, natomiast, natomiast również tym, co jesteście w stanie, czy jaką pracę po prostu wykonać dla, dla waszych klientów. I to jest drugi, drugi. Czyli co zrobić, żeby zrobić? Mamy, mamy na razie ten zespół i, i kwestię produktu, co ci jeszcze, i produktu i wartości, co ci jeszcze przychodzi do głowy, taki przepis? Dobra, ale to już będzie
1: trochę wizyjne. To znaczy coś, co ja głęboko wierzę, to ja wierzę, że właśnie ten świat, nazwijmy to umownie 4.0 buzzword, ale dosyć ładny, że ta nowa gospodarka to jest gospodarka, która działa według trochę innych reguł. Ma być szybciej, ma być jasna wartość i ma być szereg usług zespolonych w jedno, Nie, Czyli na przykład jak robimy tą całą nie wiem, chmurę, tam są aspekty stricte prawne, zgodność z RODO, zgodność z wymaganiami nadzoru finansowego. Mamy aspekty czysto technologiczne, mamy aspekty czysto organizacyjne, przedszkolenie ludzi, certyfikaty i tak I teraz cała sztuka jest wydaje mi się przed całym biznesem prawnym, przed całym sektorem usług prawnych, żeby zostać liderem tego typu, znowu nazwę to produktów, tego typu projektów, bo To, co my zaczynamy widzieć, oczywiście w bardzo wąskim świecie usług prawno-technologicznych. Ja zaszczegam, że mówię o o pewnym bardzo specyficznym wycinku rynku, ale my ostatnio na projektach naszą największą konkurencją jest albo wielki konsulting, albo duże firmy informatyczne. Teraz mam taki projekt, że są trzy oferty, jest nasza i dwie firmy informatyczne. Oczywiście one mają gdzieś tam kancelarię pod pod spodem, natomiast my mamy z kolei firmę informatyczną gdzieś tam pod spodem i teraz kluczowe. Jest, co jest tak naprawdę driverem wartości dla klienta. I w tej chwili świat regula- stricte regulacyjny, jestem przekonany, to jest bezpieczeństwo rzeczywiście regulacyjne, nie na przykład dane osobowe, kary i tak dalej. W związku z czym jestem przekonany, że tym najważniejszą wartością dla klienta to nie jest zrobienie jakiegoś porządku, szacowanie ryzyka dla idei. On tego by nie robił, gdyby nie regulacje prawne. Natomiast pytanie jest, kto, nawet, kto będzie tym przewodził kto będzie miał na tym marże, kto będzie tutaj jakby no głównym rozdającym. I to jest moim zdaniem największe wyzwanie dla sektora prawnego, żeby w tym świecie 4.0 odnaleźć się tam, gdzie jest tylko możliwe jako liderzy rynku, a nie podwykonawcy. Jednym słowem nie chciałbym gdzieś się znaleźć, jako prawnik, jako branża, w roli trochę kierowcy Ubera. Natomiast chciałbym już, gdy już to właśnie kreować tą bezpośrednią wartość dla klienta i ją robić. I to już jest... No, taka układanka, która wydaje mi się będzie naszym zadaniem na najbliższe 10 lat dla całego sektora. Im bardziej, powiedziałbym, nowocze- technicznego, nie bardziej nowoczesnego, ale technicznego, tym to będzie silniej, silniej widoczne. Prawo karne zawsze się
0: obroni. Tak jest. Dobrze, Marcin, bardzo ci dziękuję za... Część szybko zleciało, bardzo szybko zleciało, ale to chyba dobry sygnał. Bardzo Ci dziękuję za jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Mam takie poczucie niedosytu, ale zwykle jest tak, że jak jest niedosyt po rozmowie, to znaczy, że to jest do, znowu dobry sygnał. Będziemy mogli ten niedosyt nieco pomniejszyć, bo za chwilę ekstra set, gdzie no, będę chciał, żebyś zmierzył się z również trudnymi pytaniami. Mam, mam listę i, i co najmniej jedno jest trudne, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, czy będzie w istocie trudne. Jeszcze raz Ci tutaj, Marcin, bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję również słuchaczom za to, że byliście z nami przy pierwszej audycji premierowej algorytmicznego, biznesowego gadania. Ze mną na pewno zobaczycie się za miesiąc, gdzie gościem będzie Tomek Mika, Szef zespołu Industrial w JLL. E, I co? I myślę, że warto postawić kropkę w tej części. Ekstraset niedługo. Zachęcam do tego, żeby również ekstraset zobaczyć. Będzie się działo. Dzięki.
2: girl you better take care cause that man is trouble it best to be with. and lord it down i know i might be better until you're now that you got me started i just can't know you're. cause i love you baby i can't let you go baby so true. When I was down and down along came you. Though you might be a liar and you too. I just can't quick now cause I love you.
1: Algorytmia w każdy piątek o 3.12,48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.